0: To which we all El hilo
1: que unió siete décadas. En cada una, un escritorio, una silla, un micrófono, un discurso y una voz.
0: Let me begin by saying thank you to all the thousands of kind people who have sent me messages of goodwill.
1: La reina de nuestros tiempos. Isabel II. My
0: husband and I look forward eagerly to the series of visits we shall make next year in the Commonwealth.
2: 70 años gloriosos. I have drawn great comfort from around the country, the Commonwealth and the world. Este viernes
1: a
0: las 10, solo por W Radio. A few moments ago, Buckingham Palace announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. The palace has just issued. Uh, this statement, it says the Queen died peacefully at Balmoral this afternoon. The King and the Queen consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. Within the past few minutes, Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. I declare before you all that my whole life... Muy buenos días cuentavientes. Obviamente con esto vamos a arrancar el día de hoy. Eh, bienvenidos a W Radio. Estamos en vivo a partir de este momento y hasta la una en punto de la tarde. Y tenemos un programa muy especial. Uno porque a las 12 en punto del día les voy a pasar la entrevista que le hicimos en exclusiva a la secretaria Clinton a Hillary Clinton en los Estados Unidos y a Chelsea, su hija que es una exclusiva para W Radio eh, en México y Latinoamérica eh, vamos a tener un poco de alegría que bastante falta nos hace y tenemos invitado a Paco de Miguel y varios de sus personajes pero Obviamente vamos a arrancar la mañana hablando de lo que tiene conmocionado al mundo entero, que es la muerte de la reina Isabel II. Y, y tengo que decir, Rebeca, que me acaba de enterar mi equipo, que ayer se hicieron muchos memes eh, haciendo eh, burla de que a mí se me quebró la voz ayer al aire. Lo que a mí me impresiona es que, obviamente, nosotros no tenemos una monarquía. Pero creo que la reina Isabel representó, eh, como bien lo dijo Biden el día de ayer, la constancia en un mundo tan cambiante en los últimos 70 años. Desde luego, sí. Y duda. a mí sí me conmovió mucho, me conmovió muchísimo. Y yo conozco a mucha gente que también echó sus lagrimitas, pero agradezco los memes, me reí junto con ustedes. Pero pero yo creo que eh, ayer que tuve ser en mi casa, todos decíamos que estábamos de semiluto. Porque pues crecimos con ella y, y gran parte de nuestra historia eh, fue también paralela a todo lo que veíamos que hacía la reina. Y eso, uh -huh. ahora sí que la cereza en el pastel, fue que pudimos entender mucho mejor lo que ella significó y lo que ella sirvió a su pueblo y a su país a través de la serie de Crown. Entonces, el día de hoy traigo a dos grandes expertos porque creo que parte de la cultura general es conocer quién fue esta mujer por qué fue tan importante no, somos, no solo como reina, sino como persona, y dos porque vienen tiempos bien difíciles para el nuevo rey, que es eh, pues ahora el rey Carlos III, antes el príncipe de Gales, y creo que va a ser muy interesante entender qué significa para el futuro del Reino Unido, y qué impacto va a tener en el Commonwealth. Entonces, tengo a uno, al gran Nicolás Alvarado, escritor, comunicador, promotor cultural, pero yo quisiese decir que antes que nada, pues una enciclopedia, una enciclopedia caminante. Pero sobre Cuando todo el ancho, Una enciclopedia ama. Salvat. Exacto, una enciclopedia, no, ¿cuál? Una enciclopedia Británica. británica. Caminante. ¿Cómo no, estás, Nicolás?
2: Por el ancho yo ya voy siendo en la espasa de estas alturas <risa> del partido. Bienvenido. Sea, ya ocupo Bienvenido. más o menos ese volumen. Encantado de estar contigo. No, con hombre,
0: usted, fue sensacional, Nicolás. Y el gran Leonardo Kurchenko, que es periodista, columnista, eh, él fue durante muchos años eh, un gran corresponsal y dentro de eh, las plazas en las que estuvo fue justamente en Londres y es un gran conocedor de la historia de la familia real y también para entender el, el escenario geopolítico que este cambio significa. ¿Te gustó que dije geopolítico?
1: Estás, estás muy, muy avanzada esta mañana, verdaderamente, América. Con gran energía. Oye, Nicolás, oye, quisiera, un abrazo con enorme cariño. Leo, Qué gustas oye, verte, de verdad. Me,
0: me encantaría empezar contigo, Nicolás, eh, platicándoles un poco a todos los que pues, no, no, no no tienen mucho conocimiento de quién es la reina, por qué fue tan importante, por qué acabó siendo reina por accidente eh, y, y, y por qué deja el legado que deja eh, en, en todo el mundo. ¿Quién era Isabel?
2: A ver, yo creo que la, la pregunta está perfecta. En efecto, tiene razón, le amaneciste muy avanzada, querida Marta, porque es una pregunta compleja y es una pregunta que permite responder todo el fenómeno Isabel II. A ver, Isabel II es la reina del Reino Unido, es decir, de Inglaterra, de Escocia, de Gales, de, de, de la Irlanda que sí se quedó, porque de la que no, no, y de algunas poquitas colonias que andan quedando por ahí dispersas en el mundo. Además es la cabeza del Commonwealth, es decir, de las ex-colonias británicas que acuerdan, digamos, con... El reino unido mantener a la reina Isabel o al monarca en turno como, pues digamos, un jefe de estado simplemente nominal, decorativo, es decir, un jefe de estado que simplemente expresa un pasado compartido y una alianza, sobre todo económica y política, y... Bueno, pues es la cabeza del Estado británico. Nada más es, una, es un jefe de Estado que no tiene dientes. Es decir, es un jefe de Estado que no es jefe de gobierno, es un jefe de Estado que no incide en política pública, que no pues, discute el presupuesto, que no tiene un proyecto de país, sino que, digamos, simplemente cumple con una función que, pues digamos, casi diría corre paralela a, a, a un régimen parlamentario con un primer ministro que es el jefe de gobierno. Pero ahí pasa una cosa muy interesante que tiene que ver con cómo la jugó Isabel II. Sí. Yo creo que ese rol puede ser muy mal jugado y creo que en España hemos tenido, pues digamos, buenos ejemplos recientes de, de, de cómo no debe funcionar una monarquía en, una, en un régimen democrático. Y creo que él, Isabel II lo, lo jugó extraordinariamente y supo hacer lo que tenía que hacer, que era encarnar la unión para permitir la gobernabilidad democrática. Es decir, y esa es una chamba la más difícil del mundo. Es que
0: yo quiero que expliques eso muy bien. Encargar, eh, Encarnar la unión, ¿cómo es?
2: Encarnar la unión para facilitar la gobernabilidad democrática. Uh -huh. Pero esa chamba es terrible porque es una chamba que se trata fundamentalmente de nunca decir uno lo que piensa y nunca expresar uno lo que es piensa. Es que es
0: lo que yo decía ayer, que, que es impresionante como uno de los grandes talentos de la reina Isabel, que creo sería insostenible para cualquier ser humano mortal, era poder navegar durante 70 años, durante 15 primeros ministros diferentes, durante sí. guerras, durante conflictos muy serios y momentos de crisis, desde una muerte como la Lady Di, hasta eh, guerras en el mundo, hasta seguramente no estar de acuerdo con ciertas políticas de su país y nunca, nunca mostrar lo que pensaba ni lo que sentía.
2: Con gobiernos de izquierda y de no, derecha, en no guerra y en paz, este, con Unión Europea, con Brexit y nunca poder decir lo que pensaba, sino apenas es muy famosa. La anécdota, Leo, la debe conocer mucho mejor que yo de cuando estaba por celebrarse el referéndum de la independencia de Escocia y la reina lo único que hizo fue ponerse uno de, sus, uno de esos abrigos de color sólido para que la vieran de lejos y uno de esos sombreros no muy afortunados que solía usar, que solía tocar, pero que eran muy característicos de su persona, llegar a Edimburgo o a Glasgow o a Aberdeen y decirles que había que pensar con mucho cuidado antes de votar con el referéndum. Esa es una señal política. Pero es una señal política expresada con una discreción. O sea, es no se me vayan, pero no podía decir no se me vayan. Yo sí, creo sí, que sí, claro. como espectador de la, de, de la política británica debe ser absolutamente fascinante.
0: Claro, Leo.
1: Mira, eh, eh, Nicolás acierta enteramente. Yo creo que uno de las de los grandes legados de Nicolás y uno de los retos para uno de los grandes legados de Isabel II. Y También de los retos mío, ahora, mío, ya
2: de paso. <risas>
1: Pues ahora, ahora que te den el, 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 un título honorario, querido Nicolás, que yo creo que estamos a 15 minutos, pero este, eh, uno de los retos para Carlos, porque su personalidad no es la de su madre, eh, es ese equilibrio al que se acaba de referir Nicolás con tanta precisión. Es decir, eh, eres el jefe de Estado, eres el símbolo que cohesiona al, a la unión eh, y, y que tienes que guardar un equilibrio absoluto no externar tus posicionamientos y tus ideas personales. Isabel lo hizo con maestría. Déjenme decirles ahora que mencionábamos a Escocia. Escocia tiene previsto un referéndum eh, nuevo en el 2023. Escocia, que votó a favor de permanecer dentro de la Unión Europea cuando el Reino Unido se salió con, con el Brexit, eh, realizó ya un plebiscito, esta anécdota que contaba Nicolás, que eh, ganó el no salirse del Reino Unido de la Gran Bretaña eh, y, y, y celebrará otro plebiscito en el 2023. Así es que, eh, Carlos III, eh, eh, de ya, de inmediato, una serie de retos y de desafíos para mantener unido eh, pues a, a la Gran Bretaña.
0: Oye, y, y, y regresando al punto de que ella lo hizo con, con, con gran talento, y ahora sí que Grace, como decía ella, Grace Under Pressure, eh, que nunca se le notara lo que verdaderamente opinaba y ser el pegamento para todos indistintamente de lo que pensaran, lo que sintieran, de qué lado estuvieran. Nico.
1: Fíjate, eh, ahí nada más apunto una cosa importante. Ay, ay, ayer en las muchas horas de transmisión decíamos, una de las grandes incógnitas es... ¿Qué pensaba Isabel II sobre una serie de cosas? Muchos creemos y muchos eh, eh, seguidores e historiadores de la familia real eh, y de la monarquía en el Reino Unido piensan que Isabel II se opuso al Brexit internamente y no quería que el Reino Unido se saliera de la Unión Europea, pero jamás dijo ni pío, porque claro. como dicen, constitucionalmente... No, no puede. Y ella lo hizo extraordinariamente bien. ¿Qué pensaba de cosas? ¿Cuáles eran sus cosas favoritas, sus colores, sus libros, su televisión? ¿La reina veía televisión? Se sabe, por ah. ejemplo, que hizo algún comentario de The Crown, ¿no? Esta serie que le ha dado la vuelta al mundo. Pero jamás supimos nada. Es una de las grandes incógnitas. Incluso dicen que ni los miembros de su familia conocen sí. verdaderamente sus preferencias. Nicolás. Sí.
2: A ver, es que orque, eso es, es, es también multifactorial y tiene que ver con biografía personal. Ayer leí yo un texto que les recomiendo muchísimo, un perfil de la reina Isabel en la revista The New Yorker, escrita por una, una, uno de los miembros del equipo de redacción de la revista. Y lo que planteaba este texto son dos cosas. A ver, uno. Isabel segunda es una mujer que nunca tuvo una vida normal, es decir, hay una anécdota muy famosa de que cuando termina la Segunda Guerra Mundial uh -huh. le piden permiso a sus padres, ella y su hermana, la princesa Margarita, de salir a las calles para experimentar la algarabía y, por supuesto, con un equipo de seguridad pues, de, de aquellos, pero las dejan salir de incógnito un momentito, digamos, a, a vivir el fin de la Segunda Guerra Mundial en las calles yo creo que debe haber sido la última vez que la reina Isabel estuvo en las calles, es decir, en las calles no, en una carroza saludando con un sombrero morado con florecitas. Es decir, es alguien que no tenía experiencia de la vida real, de la vida cotidiana como la conocemos nosotros, de ir a un café, a, a tomar un café con un amigo, de agarrar una borrachera en un bar, de ir a una oficina, de usar este, el metro. Es decir, es una vida aislada de la realidad, y es una vida además en donde no hay una educación para gobernar. El Isabel fue educada para ser reina, Marta me aventaba la provocación al principio. Sí, sí, sí. Si bien ella no nace siendo, digamos, está en un lugar cercano en la línea sucesoria al trono, porque el rey es el rey Eduardo, pues el rey Eduardo en cinco minutos va a abdicar porque se enamora de Wally Simpson y entonces sube al trono el rey Jorge y entonces ahí ella sí se vuelve la siguiente en la es línea. Es que
0: eso es bien importante que todo el mundo entienda porque cuando su tío, Eduardo, dice no, ¿sabes qué? Es que Wally Simpson es lo mío. Y como Wally Simpson era americana y era divorciada, la corona inglesa le dice es que va con ninguna circunstancia, ¿cómo crees que te vamos a permitir como rey casarte con una mujer norteamericana y divorciada? ¿Dónde? Y él dice, y él dice, para que me hagan caso, chicas, cuando yo les digo que cuando un hombre quiere a una mujer, nada sí. lo para. Eduardo dice, prefiero a mi gorda que la corona y que servir a mi país. Entonces, él entrega la corona, eso se llama abdicar, y entonces hunde a su hermano, que es Jorge el papá de Elizabeth y él pasa a ser rey y cuando se muere Jorge pues su hija primogénita que es Isabel, oh sorpresa imagínense ustedes que a los 25 años te digan que todo lo que te imaginaste que iba a ser tu vida que ibas a hacer con tu vida la familia que ibas a formar o sea, hay que darle 180 grados de vuelta porque a partir del siguiente mes tú eres la reina de este país.
2: Nicolás Pero eso la llevó a ser educada para hacer lo que hizo y yo creo que eso es parte del secreto. Isabel de Inglaterra estudió historia, estudió francés, latín y griego. Pero, digamos, que sepa de, que hubiera sabido de economía, que hubiera sabido de políticas públicas, no, porque no se buscaba que gobernara, se buscaba que encarnara un papel que empezó a hacer a los 14 años, antes de ser reina, es muy famoso y ayer estaba yo oyendo porque existe, está plenamente disponible la grabación de su primera transmisión había un programa en los años 40 que se llamaba The BBC's Children Hour en donde bueno pues, había cuentos y programación para los niños pero en medio de la guerra había niños que estaban siendo evacuados de sus poblaciones o de sus barrios por el Blitz, por los bombardeos alemanes y entonces lo que le pide el rey Jorge a su hija a sus hijas, a las dos, a la princesa Margarita también Es que hagan una emisión especial de este programa Para remontar la moral de los niños que están siendo evacuados Lo cual es el inicio de esa carrera En términos de mascarón de proa De la identidad británica Que imagínense la responsabilidad Para una niña de 14 años A claro. la que le dices, encarna tu país Ayer ponía yo un ejemplo también En Francia también existe esa figura se llama Marianne. es una abstracción, cada 10 años invitan a una guapa, puede ser Inés de la César, o Rocaterín de Nuevo, o Leticia Casta, a que pose para un busto y luego pose, ponen el, el busto de yeso en las alcaldías ser un busto de yeso y encarnar a la patria, pues está fácil o ser la portada del libro de texto gratuito en México, está fácil ser eso, 24 7, 365 días al año, durante 60 años ese sí yeah. es un tipo de forzo. Claro, claro.
1: Yo también escuché la grabación ayer, Nicolás, curiosamente, porque la BBC y muchos medios internacionales la difundieron, ¿no? Y dice my sister, Margaret Rose and I, y se, y se suelta con este mensaje, sabemos lo difícil que es para los niños estar separados de sus padres. Este eh, es su debut eh, en, en medios de comunicación, ¿no es cierto?
2: Es su debut en medios de comunicación y diría su debut como sí. figura icónica. Fíjense que ayer también estaba yo viendo una, una, bueno, volviendo a ver, este, terminé hablando de eso en mi videocolumna, una película que está en el dominio público, entonces súper fácil de encontrarla, que se llama Royal Wedding, que es la primera película sobre Isabel de Inglaterra en la que nunca aparece Isabel de Inglaterra. Pero fíjense qué, qué, qué eh, digamos, lucidez del aparato de, de propaganda británico que a poco de que la reina se case, la reina se casa con el príncipe Felipe en 1948. Tenía en 21,
0: 19... ¿no? 21 sí. ella. Tenía claro.
2: 21. 20... En 1951, la Metro Goldwyn Mayer estrena Royal Wedding, que es un, fe... un musical... Con Fred Astaire y Jane Powell, que eran grandes estrellas de la comedia musical en aquel, en aquel momento, pero que está ambientado en la semana previa a la boda real. Y es la historia de dos hermanos que se enamoran de, este, do, dos hermanos estadounidenses que son estrellas de la comedia musical, que se enamoran de dos británicos y que emocionados por la algarabía, por el júbilo de la boda real, Terminan casándose ellos también Y los dos británicos son Peter Lawford Que era un aristócrata británico en la vida real devenido estrella de cine Y Sarah Churchill, la hija de Winston Churchill Que era bastante mala actriz y bailarina Pero que tenía la evocación Digamos, de la identidad británica puro Esa película, que además es un musical Muy entretenido y tiene a Fred Astaire Bailando por el techo Es una brillante pieza de propaganda Que lo que está comunicando Y que debe haber sido negociada hasta los dientes entre la Metro-Goldwyn-Mayer y la corona británica para decir, tenemos una princesa, es joven, es guapa, concita el entusiasmo de la nación, nos representa, nos hace sentir más británicos y más unidos y pronto reinará y tiene a su lado al primer ministro que también tiene un linaje que encarna al Reino Unido. La, la película es brillante y lo que te muestra es esa construcción es una construcción también, no estés de acuerdo, Leo, porque además tú lo has de haber visto allá, es una construcción colectiva. Es decir, hay, hay un gran producto de comunicación que se llamaba Isabel II que fue extraordinariamente bien manejado a lo largo de 70 años.
1: Esta es una de las grandes claves de ese reinado, Nicolás, me parece. Ese, e ese aparato que conocemos como The Royal Household o la, la Casa Real, el aparato de la monarquía, estos engranajes que han tenido que <coughs> enfrentar eh, docenas de crisis y vendavales a lo largo de las décadas, en el siglo pasado y en el presente, eh, <coughs> logró construir a este, es, es feo decir producto, pero a esta imagen pública que encarna los valores y el símbolo de unidad nacional. Y eh, Isabel entendió ese rol con, con maestría, eh, y lo puso por encima de todo lo demás eh, por ¿De todo,
0: de... es que de todo lo demás
1: eh, se le acusó por años de ser extraordinariamente fría y distante con sus hijos, por ejemplo porque ella abocaba su tiempo y su energía a su rol de jefa de estado se pasó interminables horas leyendo los papeles y documentos que le enviaban en, en los famosos portafolios rojos de red cases del, del gobierno y del parlamento para revisar actas eh, Leyes, iniciativas eh, eh, Proclamas, etcétera eh, y, y dedicó mucho tiempo a eso Y a otra cosa que decía Nicolás con precisión A estudiar Por ejemplo <coughs> eh, cu cuando, cuando se casa Viene un debate Enorme con, con Felipe Porque Felipe que es un, un progresista O quería eh, eh, Pues insertar Una serie de mecanismos de modernización De la institución y desempolvar la añeja monarquía británica, eh, insiste en que sea televisada la ceremonia y sea transmitida en vivo por radio por la BBC. Y esto crea un debate brutal al interior del comité y del arzobispo de Canterbury. Este, Isabel está dudosa. Felipe insistía en que se televisara. Hay una película, de hecho, al, al respecto. Eh, y finalmente co coinciden en esto. Isabel se apoya mucho en Winston Churchill para, para entender... Su rol constitucional Cuáles cuáles son las fronteras De su papel Qué sí puede hacer, qué no puede hacer Dónde están los límites De su ejercicio eh, eh, Al paso de los años Por ejemplo, el asunto de los dineros Nicolás se convierte en otro tema Porque el presupuesto O lo que se llama la bolsa privada De su majestad, el dinero Que el gobierno británico le entrega A la monarquía para los gastos de eh, los palacios los castillos Las actividades de la familia, etcétera. Al paso de las décadas se fue reduciendo Y se fue regulando y normando Y esto, pues eh, Causó asperezas Causó molestias eh, Estos sentimientos de pensar que tenían Derecho eh, irrestricto A eso Y fueron aprendiendo, fueron entendiendo Que, la, vean lo que pasa hoy en la mañana Es muy importante, lo, lo relato rápidamente Marta Carlos llega a Londres desde Escocia, desde Balmoral, donde todavía está el cuerpo de su madre Llega a Buckingham para empezar una serie de actividades Para tener una reunión con la nueva primera ministra La proclama finalmente como rey Carlos III, sucederá mañana sábado Pero lo primero que hace es sale a la calle Frente a las puertas del palacio de Buckingham Y saluda a la gente que le externa sus condolencias y su luto es impensable hace 70 años o hace 80 años los, los sí. monarcas, ¿no es cierto? Estaban dentro de los palacios. Isabel nunca salió a saludar a la gente por el luto de su padre, y mucho menos su padre cuando murió el suyo. Y así, hoy se entiende esta institución como mucho más cercana a la ciudadanía, dependiendo, fíjate, no son electos, pero dependen de la aprobación
0: pública. 100%. Y, y, y yo quisiera regresarme un poquito... Porque justamente hoy que entrevisté a Hillary Clinton y a Chelsea eh, sobre la serie Gutsy, estaba yo pensando mientras que los escuchaba los dos que creo que la reina Isabel ha sido un gran ejemplo de una Gutsy woman. Imagínense ustedes, todas las que están en pareja, eh, que se vuelvan reinas, sin embargo que tu esposo, que en el caso de ella es eh, Felipe de Edimburgo, no se vuelve rey, él es simplemente el, el príncipe de hamburgo y el príncipe consorte. Y uno de los momentos más complicados de su relación de pareja fue cuando Elizabeth tiene que de informarle a su marido que sus hijos no van a llevar su apellido, que los hijos que él procreó con ella no se pueden apellidar Mountbatten que tienen que llevar el apellido de ella, que es Windsor. Y ese es uno de los muchos conflictos y crisis que tuvieron que manejar en su matrimonio como pareja durante estos 70 años. Y que para ella requería un talento especial mantener esa relación con el príncipe, con su marido, y que como hombre la semana pasada que hablamos en el programa con Evan Mark Katz de eh, las mujeres que intimidan a los hombres imagínense ustedes lo que es estar casado con una de las mujeres más poderosas del mundo con una de las caras más conocidas en el mundo y tú ser el satélite de ese sol y siempre el actor secundario a tal punto que si ustedes ven videos e imágenes la reina Siempre camina adelante Y el príncipe siempre camina atrás Nicolás
2: A ver, yo te diría, yo no sé si definir A, a Isabel segunda Como una mujer de agallas Sino como una mujer de dignidad Y te voy a decir por qué Porque a a ti me suena justamente a un término Muy gringo sí. este, Muy ajeno, digamos Pero de muchos pantalones No, de muchos pantalones Pero es que pero es que los británicos son de falda de tweed O sea, sí. lo que quiero es yo creo que La Reina, hay hay una canción de George Griffin que es muy divertida, que se llama Steve Upper lip, que lista todos los clichés, digamos, del temperamento británico, o sea, Steve Upper Lip mantiene el rostro impasible ante, ante la adversidad, model through, lograremos salir de esta, es decir, hay un espíritu de... Contenida y discreta resiliencia en el temperamento británico, en donde básicamente uno lidia con lo que le toca en la vida. A uno le toca el bombardeo de los nazis, o a uno le toca la muerte de Diana de Gales, o a uno le toca el Brexit. A uno le toca eh, The Troubles en Irlanda, es decir, le toca la, la, una guerra este, eh, intestina, identitaria en su territorio y religiosa, y uno hace lo que tiene que hacer, uno cumple con su tarea, uno yo, se... Disciplina.
0: Oye, qué bonito, qué bonito.
2: Es muy británico. Uno es hace decir,
0: lo que tiene que hacer.
2: Yo, es, más,
0: que, es más, déjame, déjame interrumpirte rápidamente por favor. para decirte eh, esto que decía... Eh, la reina Isabel, y lo voy a traducir al hilo, pero decía, todos los días es un nuevo comienzo y sé que la única forma de vivir mi vida es tratar de hacer lo correcto, de mirar largo plazo, de dar lo mejor de mí en cada día y poner mi fe en Dios. Pero eso que decía ella es un poco lo que dices tú, el deber ante todo y ante todos.
2: Pero fíjate, cuando, cuando decimos, y, y es bonita la distinción, cuando decimos gotsy, cuando decimos alguien que tiene agallas, es alguien que quiere hacer cosas, que quiere cambiar cosas, que sí. quiere transformar cosas, que quiere subvertir. Que te quiere la pago,
0: te la pago, te la pago.
2: Y la reina, justo, y de, de lo que se trata, yo no sé si ella quería subvertir cosas este, en su cama o en sus este, libros de cuentas, <risa> pero en su función de Estado lo que ella tenía que hacer era preservar, mantener conservar, seguir la tradición, impulsar el protocolo, y esa es una chamba muy difícil, porque te, te o sea, es como, digamos algo que te frena todo el tiempo a cualquier cosa que, pues, que suponga estar vivo.
0: Claro, vamos a hacer una pausa rapidísimo, denme dos segunditos Leo y, y Nicolás y regresamos eh, con un poco del pasado pero también con qué va a pasar en el futuro en un momento económico y político muy complicado para el nuevo rey, Carlos III, al regresar en W Radio. No se va.
1: Escuchas a Marta de Baile por W Radio
0: 96.9 Estamos de regreso en W Radio eh, conversando con Leonardo Kurchenko, quien es eh, periodista, columnista, conductor de radio, de televisión, y gran conocedor de la monarquía inglesa, y con Nicolás Alvarado, gran escritor, comunicador, promotor cultural y, como decía yo, la enciclopedia británica caminante. Claro que sí. Y estamos hablando de quién fue la reina Isabel, ya hablamos un poco de la historia, de cómo acaba siendo reina por accidente, y eh, su matrimonio, eh, su vida familiar, y vámonos encaminando Nicolás y Leo hacia lo que viene para el nuevo rey Carlos III. Eh, danos un escenario político, económico, Leo, de eh, en qué situación está ahorita el Reino Unido.
1: La Gran Bretaña enfrenta una crisis eh, severa, tal vez como, como no hayamos visto, yo me atrevería a decir, desde los 70s, con las huelgas de los mineros que rompió la muy enérgica Margaret Thatcher en el 79-80. La Gran Bretaña enfrenta una crisis económica, financiera, eh, producto y consecuencia de eh, lo, los políticos eh, a favor del Brexit en el Reino Unido, no lo aceptan, pero pues, en el financiero nosotros lo pronosticamos mucho, eh, es decir, la salida del acuerdo comercial de la Unión Europea iba a traer una serie de consecuencias en, en, en tarifas, en aranceles En acceso a productos, a bienes En devaluación de la libra esterlina En una serie de cosas Hoy eh, la, la, la Gran Bretaña Enfrenta niveles de inflación superiores Al 20%, escuchen ustedes Nosotros estamos aquí en 8.5 El Banco de México pronostica Entre 9.5 y 10 Para final de año, la Gran Bretaña Tiene el doble en este momento Y tal vez para noviembre Diciembre puedan llegar a 22% o sea, es, es un tema serio y no es el más grave, el más grave es el energético. Eh, tarifas eh, de, 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 de luz y de gas ahora que se aproxima el invierno con eh, eh, aumentos de hasta el 80%. Entonces la nueva primera ministra, la señora Liz Truss, que como ustedes saben no llega producto de un proceso electoral, no fue votada en las urnas, llega por una crisis al interior del partido eh, uh -huh. conservador que cuestiona el liderazgo de Boris Johnson, el, el saliente primer ministro, lo retiran como líder y esta señora es electa entre los miembros del Partido Conservador para ser la nueva líder. Fue presentada ante su majestad la reina, es la última imagen en vida que tenemos de Isabel II recibiendo a Liz Truss en Balmoral, en el castillo de Balmoral en Escocia, el pasado martes. Así es que enfrentan una crisis severa en términos Financieros, económicos, energéticos Y evidentemente pues eh, hay otra serie de temas políticos Una gran efervescencia por eh, este cambio de liderazgo en el partido conservador Hay en puerta la eh, insistente petición de Escocia De realizar un nuevo referéndum en el 2023 En fin, hay, hay muchos elementos eh, que apuntan a un escenario convulso en, en los siguientes meses eh, y el siguiente año, se presume que Carlos III pueda ser coronado como fue Isabel un año después de la muerte de su padre en el 53. A lo mejor Carlos es coronado eh, a mediados del 2023, pero estos 10 o 12 meses serán críticos en la economía y la política del Reino Unido. Marta.
0: Oye, Carlos, que tiene 73 años, gracias Leo Nicolás, eh. Pues es el, el, el rey que más tiempo ha esperado en volverse rey. Y lo que todo el mundo se pregunta, Nicolás, y cuál es tu opinión, es si Carlos va a poder llenar los zapatos de su madre.
2: Bueno, a ver, no los va a llenar mucho tiempo. Digo, esto pues, es una realidad pues, que tiene que ver con la esperanza de vida. Es decir, llega como rey a los 74 años. Es una edad avanzada. Ya no tendrá seguramente un reinado de 70 años como su madre. Eso creo que, digamos, va a acelerar una serie de cambios. Carlos es una figura polarizante. Es una figura que tiene una buena lectura por su compromiso con el cambio climático. Es el tema ambiental es un tema que maneja muy bien, pero estaba más fácil manejarlo como príncipe que como rey. Es decir, en esta idea de un rey como alguien que no debe polarizar, que no debe externar opiniones, pues él tiene una agenda muy verbal en términos de cambio climático y muy correcta, diría Creo que tiene una serie de opiniones artísticas y arquitectónicas bastante anacrónicas y provocadoras Que han enojado mucho a lo largo de la historia de la comunidad artística y arquitectónica Y luego, por otra parte, pues, tiene una vida sentimental que enojó durante muchos años Mucho al Reino Unido sí. Y en donde él es el villano De la historia, en donde, bueno, pues esta Figura un poco de telenovela La princesa del pueblo Que era Diana de Gales Pues es la heroína De esa historia Entonces no, no lo siento, lo siento, lo, lo sentiría mejor preparado para gobernar que su madre, pero el problema es que esta chamba no es de gobernar, es de, digamos, encarnar una figura icónica. Y no sé si el rey Carlos III tenga las características, digamos, perfectas de prudencia, de discreción, de cultivo, de la dignidad, para encarnar esa figura. Creo que eso va a acelerar un proceso de crisis, porque si bien el sentimiento republicano en Inglaterra, en el Reino Unido, venía, pues digamos, creciendo desde hace ya varios años, el isabelismo, digamos, lo, lo contuvo. Muerta la reina Isabel, no habiendo una figura que concite tanto amor, tanto orgullo, tanto sentido de pertenencia, probablemente entre en una crisis la monarquía británica. Y fíjense lo que pasa con los años a mí también. Yo que toda mi vida fui antimonárquico y que me parece una institución dispendiosa, obsoleta y frívola. Creo que en el caso particular de la monarquía británica es tremendamente útil y es un factor de gobernanza muy importante. Y es un factor que apuntala a un régimen parlamentario que es muy sólido pero que al mismo tiempo pues tiene que go gobernar en un en un en un estado plurinacional y en un sistema de partidos en frecuente pugna con una población étnicamente diversa. Entonces no creo que sea una buena idea la crisis de la monarquía británica pa pa para su democracia parlamentaria
0: y la veo inminente. No Gracias sé, Leo, a los dos. Lo a ver, Leo, tú qué opinas?
1: Yo creo que eh, el, el eh, princ sí, la principal tarea de Carlos, eh, los siguientes dos o tres años, coincido con Nicolás en que probablemente no tenga un reinado largo, extenso. Hay paralelismos ahí con Eduardo VII, eh, que sucede a, a la reina Victoria después de un reinado de 63 años. Ese señor reinó de 1901 a 1910, solo nueve años. También llega al trono Arriba de los 68, 70. Pero la principal tarea de Carlos los siguientes dos años será evitar esta crisis de la monarquía de la que habla eh, Nicolás. Es decir, hacer una transición suave. Los Windsor uh, se han profesionalizado en esto al paso de las décadas y de los últimos 100 años porque pocas crisis eh, no han tenido, han tenido muchas el cambio del apellido en la Primera Guerra Mundial, la sobrevivencia de la crisis de abdicación a la que se hacía referencia al inicio de esta transmisión, eh, de la crisis de Margarita y el novio, los hijos y los escándalos, eh, eh, Felipe y, y, y sus correrías. En fin, ha habido muchas crisis que han logrado eh, superar, que han logrado acomodar en estilos y formas es una monarquía que gradualmente ha tenido que irse modernizando y entender que tiene que tener un rol mucho más cercano a la ciudadanía y a la gente. Por eso hacía yo mención de esto de Carlos hoy en la mañana afuera de Buckingham saludando a la gente, dándole la mano, recibiendo las condolencias, estando muy cerca de la ciudadanía. Entonces creo que existe la, la, la potencial crisis de la monarquía Ciertamente el movimiento republicano ha crecido, ida o desaparecida Isabel, este sentimiento de identidad nacional que los vinculaba a su monarca puede no eh, renovarse con Carlos III, eso es cierto, y Carlos no tiene, no está en su temperamento, no es un hombre carismático eh, de naturaleza eh, no tiene las herramientas y las, lo, lo, las competencias para concitar entre la población ese respaldo y ese apoyo como su madre, con su discreción, su estilo reservado, eh, muchas veces frío, pero constante, estable, siempre al servicio, eh, lograba. Entonces yo creo que hay muchas cuestionantes sobre la mesa. Hay una, hay una tormenta en el Parlamento por la crisis del liderazgo. Boris Johnson dejó al gobierno y al Parlamento en, en, envueltos en una serie de frivolidades y de gastos superfluos y de, y de una política eh, orientada al populismo que no ha resuelto los problemas de fondo. Eh, todo este grupo de políticos que impulsan el referendo por el Brexit, equivocados, Cameron Mitchell y después Theresa May, pensando que lo iban a ganar y la población vota a favor de salirse de la Unión Europea, eh, pues les voltea por completo la jugada y han tenido que ir adaptando una serie de medidas para acomodar la economía del Reino Unido. Entonces, eh, no son tiempos fáciles. Eh, yo creo que hoy la, la monarquía en el Reino Unido juega un papel en pleno siglo XXI, todavía juega un papel de unidad, de cohesión, de identidad nacional. Además, déjame agregar un elemento más. Es absolutamente rentable, ¿eh? porque lo que genera la visita de los palacios, el merchandising de todo lo que venden, eh, las eh, figuras, todo esto es enormemente rentable. Los turistas que pagan boleto para entrar las visitas de los palacios y los castillos dejan eh, cantidades importantes, entonces... La monarquía juega un rol y tiene un sentido incluso en el siglo XXI. Vamos a ver si Carlos es capaz de asumir ese rol eh, y de proyectarlo a la nación.
0: Claro. Imagínense ustedes que la aprobación de la reina era de 85%. Uh, la de Carlos es del 41%. De hecho, eh, hoy a las 12 del día, hora de México, que son las 6 de la tarde, hora de Londres, dará su primer discurso oficial. Carlos III, como ya rey de Inglaterra, seguramente eh, Carlos Loreta, la una en punto de la tarde, tendrá también esa información para ustedes. Y bueno, son 10 días de luto, Nicolás.
2: 10 días de luto con una ceremonia, pues digamos, muy coreografiada, con un ritual que, 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 que tiene pasos a seguir de manera muy importante. Leo ya anticipaba uno, hay primero una gira del nuevo rey por todas las provincias. Luego, a mí me perturba enormemente todo lo que va a pasar con el cadáver. Ayer que leía yo, digamos, la nota sobre Va a estar todo... vuelta y vuelta. No, pues lo llevan de Balmoral a Londres, pero luego lo velan en público tres días. y O sea, es una cosa, digamos, ayer lo que pensaba yo es, esta mujer sigue encarnando lo que tiene que encarnar, sigue cumpliendo con su uh -huh. deber, incluso muerta. O sea, claro. el cadáver se vuelve una suerte de fetiche sociocultural que anda recorriendo todo el país para finalmente desahogar pues un, un, un sentimiento nacional. Ayer le echaba yo un libro, ojo, un libro extraordinario, que los recomiendo mucho, que se llama «Morning Diana». Sí. Es un libro de ensayos este sobre el duelo británico sobre, eh, a propósito, de la muerte de Diana de Gales. Y, bueno, la tesis central del libro es la muerte de Diana de Gales permó, permitió, digamos, ejercer a, a la sociedad británica hacer un acting out, ejercer performativamente una serie de tensiones culturales que estaban en la sociedad. Es decir, la reivindicación de el pueblo, de la diversidad, de las mujeres, de la agenda LGBT, de las clases populares, porque Diana de Gales encarnaba a esa figura reivindicadora de esas causas y de esos personajes. Y era, digamos, esta princesa un poco de cuento de telenovela. Siendo la reina, la villana de esa historia, lo que muestra esto es también a qué grado logró Darle el spin correcto político a esa crisis. ¿A qué lado, a qué grado logró hacerse perdonar cuando sale después de cinco días al balcón, como retrata muy bien Stephen Frears en la película The Queen, y volver a encarnar la unidad nacional? Será interesante ver, digamos, qué permite expresar este duelo, este duelo nacional a los británicos, cuando hay una crisis económica de ese tamaño, cuando hay una crisis política gigantesca, es decir, la salida de Boris Johnson fue muy polémica, Liz Truss no llega particularmente bien as, as, aspectada, los Tories no están en su, en su momento de mayor popularidad, pero eh, el, el, partido, el, 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 el Partido Liberal tampoco, el Partido Laborista tampoco, digamos, este, ha entregado muy buenas cuentas. Entonces, Habrá que ver para qué le sirve al pueblo británico este duelo, bien, para qué le sirve esta, esta ceremonia.
0: Bueno, Nicolás Alvarado, ya sabes que soy tu fan, gran admiradora de tu sapiencia, de tu cultura y de tu inteligencia. De Nicolás, Alvarado, que eh, Nicolás Alvarado, Nicolás eh, Alvarado, ¿qué es Nicolás Alvarado? Lector. En, Nicolás uh, Alvarado
2: Lectores Vista. Exacto,
0: en Instagram. Y Leo Kurchenko, ¿qué te digo? Es un placer escucharte siempre. Sabes que no solamente te quiero, sino también te amo. Marta, Leonardo Kurchenko.
1: Que, que no digas esto en, en las ondas gercianas, porque lo
2: verán una cascada de, de, de mensajes. Eh, no, pero y... todos de sí, sí, van a llover.
0: Exacto, de sí, sí. Pero sí, sí, me deja amarlo. Leonardo Kurchenko es el Kurchenko en Twitter, igualmente Leonardo Kurchenko en Instagram. Eh, muchas gracias a los dos.
2: Una gracias, vez. querida Marta. Y qué gustazo, querido Leo. Igualmente. Abrazo, Nicolás, querido. Besos, Marta. Gracias.
0: Oigan, eh, regresando del corte, ahora sí nos vamos a reír sin parar. Porque déjenme decirles que va a estar con nosotros Miss Letty, Carito Acampa, la señorita Irma, Paco de Miguel es de The House. Y más adelante, la entrevista en exclusiva que le hice a Hillary Rodham Clinton y a su hija Chelsea eh, para México y Latinoamérica solamente en W Radio. Y algo muy importante que todos deben de saber, eh, hablábamos el otro día de un de un, de un tema eh, complicado que es el tema del de alcohol y los niños. Y saben que el 42% de la población de entre 12 y 17 años consume alcohol. Eh, esta es una encuesta que hizo la Encuesta Nacional de Adicciones, un dato imposible de tomar a la ligera y detectar a un menor que ingiere bebidas alcohólicas constantemente no siempre es fácil y creo que como adultos es nuestra responsabilidad observar, explicar, acompañarlos y sobre todo ser ejemplo y esta semana en la mesa extraordinaria que tuvimos con especialistas, o esa es la cantidad de gente que, que me mandó mensajes por WhatsApp, en Twitter, en Instagram de, de cómo los movió y cómo los simbró esa conversación. Justamente platicábamos de la importancia de evitar que los menores de edad tengan acceso al alcohol. Entonces Tecate18+, más eh, está detrás de esta gran campaña para un México sin consumo de alcohol en menores de 18 años. Hacemos una pausa. Y ahora sí, preparen para carcajearse porque ahí viene Paco de Miguel. No se vaya.
1: Entra wradio.com.mx Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast, Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés.